0: Formula Bula. Formulabula. Bula. Formula Bula. Formula Bula. Je veux être calife à la place du calife. 1000 milliards de 1000 sabots. Tu dis la même plus Presser ce oh. bouton écrit et
1: dring. Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous ces romans. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formulabula. Bande dessinée et plus si affinité.
0: Bienvenue à tous pour ce moment effectivement assez exceptionnel parce qu'il y avait ce format, donc une planche pour l'apéro, un format de formula-bula à chaque édition. Et là, pour cette dixième, il y a un côté exceptionnel par ce format d'apéro <rire> et ce format de planche aussi. Et puis le fait que ça se passe avec Chris Ware, c'est une promesse supplémentaire, on va dire, parce qu'évidemment, il y a le dessin de Chris Ware, puis il y a cette, cet intérêt, ce souci autour du, euh, de la page, de la planche, de la structure de la page, et puis du livre, évidemment, parce qu'on va vite comprendre que ce n'est pas n'importe quelle page, puisqu'il s'agit d'une couverture. Mais moi, je voulais commencer par une question en, en guise d'introduction. Est-ce que c'est simple, Chris Ware, de parler de son propre travail face à la foule
1: eh bien, c'est
2: c'est même pour ça que je suis devenu artiste de BD parce que dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire ce genre de choses, parler devant une foule. Mais en même temps, c'est très flatteur de voir qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par ce que j'ai à dire, bien que, à mon avis, j'ai pas beaucoup de choses, j'ai peu
1: à dire
0: cette image que vous avez choisie parce que c'est vous qui l'avez choisie l'image qu'on a sous les yeux pour en parler euh, ce soir alors c'est une double image peut-être qu'on peut le montrer il y a cette euh, version là en noir et blanc avec quelques crayonnés, et puis il y a la version couleur et il s'agit, alors j'ai dit, c'est pas une planche c'est bah, c'est une planche mais c'est une couverture c'est même le, la couverture et la quatrième de couverture et une couverture c'est un début c'est une invitation c'est une porte d'entrée pourquoi avoir choisi cette image-là,
1: cette couverture eh ben, Je l'ai choisi parce que
2: déjà, elle est exposée au Centre Pompidou. Alors si jamais vous voulez voir l'original, ben, euh, vous pouvez le voir là-bas. Et moi, justement, quand j'étais un jeune artiste, je voulais toujours voir les planches
1: originales. <rire> Alors c'est un livre
2: sur moi, écrit par moi, je sais que ça, ça semble assez pathétique et même indéfendable, mais c'est l'éditeur qui, qui m'a demandé, c'était sa requête
1: c'est un autoportrait, donc qui parle de moi, moi en tant que personne, en tant qu'artiste aussi, et qui parle aussi de la BD et du monde et de l'univers. Oui,
2: je sais, ça a l'air très prétentieux.
0: Je me demande si, euh, selon vous, à quoi sert une couverture Encore une fois, c'est pas un hasard qu'on qu s'arrête sur une image comme ça qui a ce rôle.
1: Eh bien, euh, un livre, ou,
2: euh, que ce soit une BD ou d'art, en fait, on, on doit le considérer comme un objet entier, un objet qui est présent dans la pièce, et, euh, avec tous ses aspects, tous ses côtés, en haut, en bas, gauche, à droite. Un livre, je, je l'ai déjà dit, c'est comme une personne, ça a une épine dorsale, la tranche, et puis une face, la couverture, qui peut dire la vérité ou mentir, exactement comme le font les adultes. Mais à l'intérieur de la couverture, il y a beaucoup plus de
1: choses. Alors,
2: la couverture, en fait, est, je veux qu'elle ait sa propre identité, que ce soit quelque chose de séparé. Et mes, mes éditeurs n'étaient pas contents qu'il n'y ait pas mon nom. Bon, il n'y a pas mon nom, mais il y a mon énorme tête en rose sur la couverture, donc ça
1: ira. So the the spine of the book you can't see here, but there's two et euh, on
2: voit sur la tranche les deux cercles qui font les deux yeux et c'est comme sur un visage et il y a la ligne entre les deux et nous les humains c'est vrai que quand on regarde par nos yeux et on, on regarde de l'extérieur on voit vers l'intérieur le monde et la projection qu'on a
1: de ce monde donc au front sur le livre the on voit morning. que la face est
2: yeah, blanche et le dos du, du livre noir et effectivement les humains euh, dans, lors de notre développement euh, et dans la vie et, et, et bien on passe la moitié de nuit, on vit la nuit et la moitié de jour et c'est la nuit pendant qu'on dort qu'on crée le langage et, et
1: par contre pendant le jour on fait l'expérience du monde
0: est-ce que c'est une manière pardon, de, de dire que c'est un dessin
1: en, en trois dimensions en tout cas lieu, le relief est là justement non <rire> No,
2: ça n'est qu'un simple Just dessin.
1: Simple drawing. So, I would add that I think if we had been, if we had uh, evolved on a planet other than Earth. Alors
2: voilà l'idée super prétentieuse que j'ai mis sur ma couverture. Euh, comme je parlais de l'évolution, du euh, développement des, des humains jour et nuit, si on avait évolué ailleurs que sur Terre, par exemple sur une planète où il y a des jours plus longs, où, où il n'y a pas de nuit, eh bien, le, la conscience humaine serait très différente. Ça dépendrait de l'orbite, par rapport au soleil,
1: de la lumière, etc. C'est Because I really think as human beings, I think we might be the only animals on planet Earth that can see with our eyes closed. Eh bien,
2: je vais dire une dernière chose prétentieuse. Les, comme parmi les animaux, je pense que seuls les humains sont, sont capables de voir les yeux fermés. Bien sûr, on voit pendant qu'on rêve, mais aussi quand on est réveillé, qu'on lit un livre, ben, on visualise, on crée des images, même s'il n'y a pas d'image dans ce livre. Et c'est une des choses
0: que la BD essaye d'utiliser dans son
1: langage.
0: Est-ce que ça signifie que cette image-là est une porte d'entrée dans justement vos propres images mentales est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre avec ce qui ressemble à un plan, voire un mode d'emploi, qui serait votre propre mode
1: d'emploi pictures eh euh,
2: En fait, ça, ça représente un peu ma biographie. Par exemple, en bas, on voit ce qui m'intéressait d'astronomie. Lorsque j'étais gamin, j'allais dans le jardin de ma grand-mère et la nuit, pendant qu'elle dormait, je regardais. Avec le télescope et j'essayais de suivre Saturne qui se déplaçait dans le viseur de mon télescope progressivement.
1: Et dans le même sens que je peux dire à tous votre bureau de l'âge. Eh ben, C'est
2: pareil pour, pour tous les gens, hein, comme vous. Vous pouvez visualiser maintenant votre chambre d'enfant, vous pouvez la voir, vous en souvenir, ici, dans cette pièce, mais en même temps, vous êtes simultanément présent ici. Eh ben, C'est pareil pour moi. Il y a des, des moments évocateurs de moi-même maintenant, ou dans ma chambre d'enfant, ou euh, moi, en tant que jeune
1: artiste. Est-ce
0: que, Christopher, le, le, le terme de, de carte ou de plan ou d'arborescence... C'est quelque chose qui, qui vous convient en parlant de cette image et de manière générale Oui,
2: oui, parfaitement, ça ira. Oui, oui une BD, c'est effectivement comme un plan. Et comme disait Art Spiegelman, les comics, c'est transformer le temps en
1: espace. Et dans l'idée de, de cartes ou de plans, il y a aussi,
0: alors je vais revenir sur l'idée de, de mode d'emploi, en tout cas, l'idée de, de montrer. Voilà comment ça marche, forme de guide.
2: Oui, je n'avais pas pensé, mais c'est vrai qu'on peut y penser de cette façon-là. En tout cas, je n'aimerais pas avoir le manuel d'instruction pour reconstruire un deuxième mois,
0: ça c'est sûr. Alors face à nous, il y a donc cette image, on peut peut-être la, mo la montrer aussi en couleur euh, de temps en temps pour voir aussi celle qui était véritablement euh, imprimée, donc cette couverture. Et euh, on constate qu'il y a effectivement, vous le disiez, hein, il y a bien deux tableaux, on va dire, et sur le tableau de droite, il y a des bulles, il y a des paroles. De l'autre côté, il n'y en a pas. Est-ce que, ou en tout cas, très différentes, déjà très, on va dire, manipulées Là, elles sont plus classiques. Sur la question de la parole, est-ce qu'il y a quelque chose à dire à
1: Um, of only... J'ai délibérément
2: enlevé tous les mots, il n'y a que des images. Je ne voulais pas qu'ils soient écrits en toutes lettres. Chris Ware, idiot. Euh, je préfère écrire, mais les images disent Chris Ware, idiot. Oui,
0: oui, ça, bien sûr, évidemment. Mais euh, il y a quand même des, des bulles, des phylactères, euh, donc de, bon, qui sont un peu plus visibles et on va dire un peu plus classiques sur la droite. Et côté gauche, elles, ils sont là, mais déjà euh, transformés.
1: Yeah, et vous so, really, I mean, know, Eh bien, en BD, on, on a le
2: droit de faire ça justement, On mettre des images partout. Donc, j'ai mis des images dans mes phylactères. On peut raconter une chose en image, on n'a même pas besoin de mots. Et c'est un peu l'art de lire le BD, l'art de raconter en
1: images. Une
0: question de, de, de coulisses comme ça, un peu basique, mais combien de temps. On... Ça de, de, de dessiner,
1: d'imaginer, puis de dessiner et d'aboutir à cette euh, double grande image I think I spent about a month
2: alors euh, moi j'avais juste un petit croquis au début décidé, ça m'a pris un mois de le faire hein, j'avais sur mon petit croquis ce côté la noir la tranche jaune et le côté euh, blanc à, à droite sur la couverture et ensuite bah, je me décide à, à l'instinct euh, je l'avais accroché et puis euh, au, fil, au fur et à mesure que ça progressait bah, je la regardais euh, suspendue et des fois j'étais un peu désespéré mais petit à petit bah, ça, ça a fini par donner ça c'est une bonne façon de travailler.
1: A work, Can I see a show of hands, si vous
2: êtes dans les comics, dans la BD, levez la main, je vous prie. Oh, wow. Ah, il y en a right. moins que je croyais, sauf s'il y en a qui People se cachent.
1: Et
2: si, vous êtes, euh, dans, si vous faites de la BD, vous, vous devez avoir le même sentiment que moi que des fois, vous, vous avez fait quelque chose et vous le voyez, vous dites, ah là là, c'est nul. Ça craint, c'est quelque chose qu'on sent. Et moi, quand ça m'arrive, euh, ben je me dis, stop, j'arrête. Je ne travaille plus dessus, je pars. Et c'est quand on revient qu'on voit, euh, en fait, ah oui, voilà ce qui manquait, voilà comment on peut arranger. Euh, le feeling initial, en fait, il était bon. Euh, le feeling est plus intéressant. Intelligent que nous quand on réfléchit. Mais euh, il y a eu des moments où je me sentais bien en ayant dessiné un truc, je trouvais à ah, là c'est bien et ça a été certaines des plus mauvaises pages que j'ai jamais dessinées. Voilà les astuces des, des dessinateurs. Ça
0: veut dire qu'il faut dialoguer, Chris Ware, avec ses propres dessins Il faut se laisser le temps de dialoguer avec ses propres dessins
1: Oh, sure. I mean, any cartoonist in this room knows that you read your.
2: Et ben, tous ceux qui ont fait de la BD ici, ils ont dû aussi lire leurs pages 100 fois et les relire et tout. C'est comme les gens qui composent de la musique pour faire une mélodie, il faut la réécouter et puis on, au feeling on sent, ah oui, ça c'est ok, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Et c'est comme ça qu'on petit à petit on
1: peaufine. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se méfier de la spontanéité Non, vous devez Vous devez pour que des choses spontanées se passent, pour que quelque chose. Alors
2: non, non, la spontanéité c'est très important, spontané au début, et puis après quand on se relie et qu'on se re-relit, à chaque fois c'est spontanément qu'on qu a de nouvelles choses qui viennent. Donc il euh, ne faut surtout pas planifier, hein, euh, pas plus
1: ça que sa vie, Et comme disait Steinberg, euh, il s'agit de promener une ligne, de l'amener en balade. Et là,
2: nos profs se sont tous courés quand ils nous ont dit, il faut toujours faire les choses, d'abord, un, planifier, deuxièmement, faire un plan en trois points, et troisièmement, conclure. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Est-ce que vous voudriez épouser quelqu'un qui parle comme ça
1: Absolument pas. Pour reprendre euh,
0: ce que vous disiez à propos de Steinberg, euh, j'ai lu quelque part que vous définissez une manière de, votre, une manière de définir votre travail, c'est de dire, il y a, je, il y a, je fais un seul dessin continu, voilà, qui continue d'un livre à l'autre, d'une page à l'autre.
1: Est-ce que vous pouvez expliquer ça <rire> Eh
2: bien, j'aurais pu expliquer si c'était moi qui l'avais dit, mais ce n'est pas moi. En fait, je citais Gary panther qui est un génie. Il est une sorte de voyant. Il est un peu supérieur aux autres humains. Nous avons beaucoup de chances de respirer le même air que lui. C'est le William Blake
1: des comics.
0: Mais qu'est-ce que, justement, en reprenant ces paroles, qu'est-ce que vous espérez traduire, justement, de votre démarche
1: euh, ben en fait euh, ça ne dit
2: rien sur moi mais j'ai trouvé que c'était une façon intéressante euh, d'y penser hein, cette histoire qu'une BD c'est comme une, une image, une longue image ça peut être juste une seule page ou un livre ou tout ce qu'on a fait pendant toute sa vie. Euh, et il s'agit de division du temps. Est-ce qu'on veut avoir euh, l'intégralité du spectre des, de tout ou avoir des petits bouts C'est comme ça qu'on peut se définir
1: en tant que dessinateur. Pour
0: revenir à l'image qu'on a derrière nous, Chris Ware, qui vous a donc pris euh, un mois à penser, à dessiner, à aboutir... Euh, une fois que ça s'est fait, une fois que c'est réalisé, il s'agit de, de l'amener à d'autres interlocuteurs dans la construction d'un livre, un éditeur, un imprimeur. Comment vous comment vous échangez avec ces autres acteurs de ceux qui vont fabriquer aussi votre livre
1: uh, J'espère qu'ils vont pas uh, le détester I, déjà. Uh, they let me do whatever I wanted basically. They were sort of disappointed again. They, my name wasn't on the cover, so I let them put a. I designed a sticker to go over the plastic. But, I mean, it's...
2: Alors, en fait, oui, ouais, j'ai carte blanche, euh, donc j'ai fait comme je voulais, mais euh, une fois de plus, ils étaient, comme je l'ai dit, ils étaient déçus parce qu'il n'y avait pas mon nom sur la couverture. Du coup, j'ai créé un petit autocollant qu a, avec mon nom, qu'on a collé sur l'extérieur du plastique, de l'extérieur du bouquin. Mais c'est dur de faire un livre sur les livres, sur la reproduction.
1: Heureusement, j'ai eu le droit d'insérer de, dedans des petits bouts de livres, ça m'a aidé. Alors euh, en fait, je
2: voulais faire un bouquin amusant à regarder euh, qui soit fun. Mon message c'était comment ça fait d'être un dessinateur, d'être quelqu'un qui a envie et qui est dessinateur plutôt que faire du blabla historique. Par exemple, des trucs. Je, je disais des trucs genre voilà, j'avais 21 ans, j'avais cette coiffure horrible. Et je me disais est-ce que je vais être dessinateur ou pas C'est ce qui est représenté
1: dedans. Oui, il y a
2: une relation bizarre entre les historiens de l'art et les artistes eux-mêmes. Comme si les artistes étaient incapables, eux-mêmes, de parler de leur art. Ben, en fait, si ça se trouve, ils en sont incapables,
1: j'en sais rien. Et oui, les
2: dessinateurs, en fait, c'est des gens normaux. Et je crois qu'il y en a vraiment très, très, très peu qui veulent... Est, ou qui se considère être au-dessus des autres. On est toujours sur un pied d'égalité
1: entre lecteur et auteur. C'est vraiment très important.
0: Face à cette, cette image-là, on peut aussi se, se dire que c'est une manière de dire au lecteur ça commence déjà. Prends ton temps, regarde, lis ce que je te propose. Il y a quand même un rapport de, à la fois de respect, de politesse. Et c'est comme un générique qui est une sorte de mini-film avant le film. Et là, il y a cette, euh, cette sensation-là, qui est cohérente avec ce que vous disiez sur le livre-objet, évidemment, mais vraiment dans la relation euh, que vous installez avec le lecteur.
1: Et eh oui,
0: j'ai eu le malheur d'être dans une
2: librairie, euh, et il y avait mon bouquin, et quelqu'un qui, qui venait regarder, il l'ouvre, il a fait un visage, en, et il l'a refermé. <rire>
1: You do the best you can.
2: On fait de son mieux. Vous avez peur du malentendu avec le lecteur
1: oh, sure. yeah, but I mean... Oui, mais c'est le lot d'un auteur. Et parfois, de toute façon,
2: les malentendus, bah, ça donne quelque chose de meilleur que ce que j'avais voulu dire initialement, de toute façon.
0: Oui, comme disait Henri Michaud, tout succès au lieu de 300 exemplaires est, est un malentendu. <musique> Est-ce qu'on peut s'arrêter sur euh, entrer dans les images Vous en avez décrit quelques-unes, mais euh, on est là pour parler de cette image. Est-ce qu'on peut s'attarder, zoomer un peu sur certaines de, de ces images
1: Ok, good, Avec I four. was wondering if that was ever going to happen here. I said...
2: <rire> Ouf, j'avais peur que ça n'arrive jamais. <rire>
1: It's a really... I said... Oui,
2: j'espérais bien qu'on allait en venir là, parce que j'ai envoyé cette image en super haute résolution.
1: The donc... the We're the only human beings left on planet Earth right now. Here comes the director of the festival. He'll fix Et everything. Voilà, la qui va de Raphael
2: everyone. Applause. Merci, <laughs> <Okay. All
1: right. laughs> yeah, I don't care. <laughs> Doesn't matter. So you can see here there's the moon. So how many people here raise your hands? Alors levez la main parce que vous, euh, si vous. See when you look at the moon, you see a face on the moon si vous voyez un visage quand vous regardez la lune il n'y a so. que les
2: dessinateurs qui ont levé la main sauf hein, qu'il y a une personne qui dit ah non non pas moi pas jamais That's interesting. et oui je sais que c'est un cliché de dire qu'on voit un visage dans la lune mais moi je vois toujours des visages dans la lune et je n'arrive pas à me, re me retenir je ne peux pas ne pas voir de visage en regardant la lune mais en fait ceux parmi vous qui ne voient pas de, de visage quand ils regardent la lune c'est eux qui voient vraiment la lune mieux que moi je ne la vois. Parce que notre cerveau a le réflexe involontaire de toujours vouloir voir quelque chose comme un visage humain. Et une fois qu'on l'a vu une fois, on n'arrive plus à revenir en arrière. c'est l'essence d'où viennent les comics Le mot scientifique, c'est la paradolia, mais je n'ai pas appris le latin, donc je ne sais
1: pas ce que ça veut dire code c'est <laughs>
2: oui, ce
1: qu'il faut scanner pour avoir le prix bien, Je ne sais pas si vous ben,
2: déjà sur le dos de la couverture, j'ai essayé de représenter des atomes, du carbone, des choses comme ça, et représenter aussi ma propre mort. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais tout ce qu'il y a sur Terre, à part l'hydrogène les, les, et, et un autre atome, ce sont des atomes qui nous composent, qui composent toute la Terre, qui ont été créés dans une supernova à des milliards des milliards de kilomètres d'ici. Toutes les particules
1: qui composent tout.
2: Tous les atomes, en fait, sont créés lors des dernières secondes de vie d'un astre comme le Soleil.
1: Life. So I ce que j'ai représenté
2: ici c'est les atomes les atomes dans les céréales que je mangeais étant gamin et puis qui ont traversé euh, toute ma vie entière euh, dans mon corps jusqu'à ma mort et c'est ça que j'ai voulu dessiner bon, c'est
1: une sorte de blague il y a
0: un rayonnement là il y a un rayonnement aussi quelque chose rayonne vers vous ah oui, c'est la lumière du
2: soleil, qui, euh, là où je suis debout, euh, ici, sur la partie gauche, en opposition à la partie à
1: droite. Ça, c'est
2: un truc fastoche qui marche à tous les coups dans le design.
1: On ne voit pas tout, euh,
2: toute la couverture, mais euh, quand j'étais gamin, j'étais euh, attiré sexuellement par Supergirl.
1: Et, euh, et voilà, on va, on va pouvoir la voir. Alors est-ce qu'on regarde de l'autre côté <rire> Um okay the other side is mostly my childhood and growing up details of that. Um, c'est mon enfance et ma, quand
2: j'ai grandi, c'est quelques détails.
1: So, oh, il y a Supergirl again. <laughs> encore. et <Supergirl. laughs> uh, moi. Distinct... Je me souviens très distinctement qu'elle
2: m'a porté pour euh, me montrer ou me monter vers un, un arbre, un magnolia. Et là, c'est moi qui suis assis à une table en train de me souvenir de... Quand je dessine en tant que cartooniste enfant, en train de me souvenir de ma mère qui me monte vers
1: l'arbre. <laughs> Puis une image de
2: moi avec ma grand-mère à sa table de cuisine.
1: Elle avait un pouvoir extraordinaire, elle pouvait
2: raconter des histoires qui faisaient voyager dans le temps, elle avait ce
1: pouvoir. Elle était capable,
2: en me racontant les histoires de sa propre enfance ou de son mariage, de me faire voir, j'ai arrivé à visualiser les images. Je me souviens davantage des images que j'ai visualisées lorsqu'elle me racontait cela,
1: que de la voir elle. Je pense que c'est ça
2: qui m'a d'ailleurs fait donner envie de devenir écrivain et on, je pense qu'on a tous quelqu'un comme ça dans notre vie, quelqu'un qui compte et elle m'a même aidé à définir la, ce qu'était l'amour parce que quand j'étais avec elle, je me sentais plus moi-même que quand je n'étais pas avec elle
0: la, la machine à remonter le temps, c'est une métaphore que vous utilisez parfois pour définir votre, votre travail
2: oui, euh, bah, oui c'est vrai, c'est une métaphore. Ma fille euh, a fait une école d'art et je me souviens après euh, ses cours qu'on est, est allé ensemble manger une pizza et elle était en train de découper sa pizza avec euh, colériquement. Et, et je lui ai dit, mais pourquoi, pourquoi tu es en colère euh, pendant que tu coupes ta pizza Elle m'a dit, mais les garçons sont vraiment idiots. Ils croient qu'une machine à remonter le temps, c'est une vraie machine avec des boutons et
1: des cadrans, alors qu'en fait, la machine à remonter le temps, c'est dans l'esprit, c'est dans nos cerveaux. I think Elle avait 9 ans. I think that's when I realized she was both smarter and funnier than I was so. <laughs> Donc Elle est
2: plus drôle et plus intelligente que je ne l'étais.
0: Cet exercice qu'on est en train de faire, Chris Ware, quand vous étiez à l'instant en train de nous expliquer, citer certaines images, nous de, de donner des liens, euh, créer des liens, créer euh, une narration autour de ces images qui nous sont offertes comme ça, ça m'a fait penser à une, une expérience qu'on a sans doute tous eue et qui existe depuis des siècles. Il y a un endroit où il y a des images comme ça qui nous sont proposées avec une histoire qu'on connaît plus ou moins. C'est le chemin de croix dans les églises, et euh, qui est le premier rapport aux images qu'ont eu les gens pendant des années. Images sacrées, mais images narratives aussi. Et euh, il y a quelque chose de cet ordre-là, un peu, on va dire, millénaire dans l'exercice qu'on est en train de faire avec vos propres images.
1: Um, not in this directly, but yes, there's... I actually wrote a paper about a Raphael altarpiece when I was in uh, art school, because alors c'est c'est pas
2: le cas directement ici mais je me souviens avoir e écrit euh, lorsque j'étais étudiant en école d'art euh, sur Raphaël euh, parce que sur ses, sa production artistique sur les images il avait mis du texte comme des phylactères c'était une très grande surprise
1: a dialogue
2: et un phylactère, ça définit la quantité de temps qu'il y a dans une image. Donc c'est très difficile à insérer dans un tableau de peinture. C'est possible, mais il faut être précautionné. Et c'est pour ça que euh, ici, il n'y en a pas beaucoup dans les, les images de chemin de croix des
1: phylactères. Et même si on veut les lire, en fait, on est toujours assez loin.
2: Comme ça, les gens achètent des assiettes euh, avec la,
0: les mêmes représentations. Cette question du temps euh, dans l'image, dans le livre, c'est évidemment euh, central dans, dans votre travail, Chris Ware. Mais est-ce que vous-même, quand vous revoyez une image, par exemple celle-là, est-ce que vous vous revoyez le temps passé dessus Probablement.
1: Probablement, mais bon, c'est mon problème. Peut
2: pas que les gens, en voyant ça, se disent, oh, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi il a passé tant de temps dessus Pourquoi j'en passerai Il y a vraiment quelque chose qui cloche chez lui. Mais enfin, j'essaie de donner mon maximum aux lecteurs pour
1: pas qu'ils aient l'impression qu'on les a arnaqués.
0: Oui, il euh, y a un mot qui peut traduire ça, c'est la, la question de la lisibilité. Parce que si vos images et vos pages sont d'une grande richesse, parfois complexes, vous ne lâchez rien sur la question de la lisibilité. Et j'ai l'impression même de moins en moins. Que vous allez de plus en plus vers, la, vers cette question-là d'être lisible, d'être net.
1: Oui, je, je fais très, très attention à être très lisible dans mes images parce que mes textes sont parfois confus. C'est comme, euh, par exemple, de voir ici, ah, il y a beaucoup de gens mais, qui, qui sont présents dans cette pièce, mais -ce que les
2: émotions que je ressens en ce moment euh, n'ont aucun sens. C'est très important d'être clair dans les images pour que les émotions ou l'histoire qui peuvent être confuses soient explicitées par les images, afin de
1: clarifier.
2: Dans les comics, ce qui est important, c'est la lecture des images. Je veux que ça soit transparent transparent comme translucides. Même pas qu'on les
1: regarderait, mais qu'on regarde à travers. C'est-à-dire
0: que vous voudriez, dans l'idéal, qu'on se rende
1: compte à peine qu'on regarde les images oui, effectivement, c'est super. Et comme dit
2: Art Spiegelman quand il parle de Nancy, Nancy Eslogu,
1: c'est des comics qui sont plus faciles de les lire que de ne pas les lire. Oui, je me souviens
2: être gamin dans la voiture de ma mère et quand on passait et qu'on voyait des publicités, des panneaux publicitaires, je me souviens d'essayer de me retenir de lire, de voir sans lire les caractères, sans lire les lettres, et c'est quelque chose de presque impossible. Je pense que vous vous y arriverez pas, à moins d'être vraiment raide. C'est le même problème que la lune et voir un visage dans la lune, c'est difficile de se retenir. Je pense qu'avant que, que j'ai appris à lire l'alphabet, eh bien, je voyais les choses mieux que je ne les vois maintenant. Et je pense que nos expériences humaines et expérientielles, au fil du temps, quand on les transforme en langage, comme on apprend le langage, eh bien, ça fait que cette transformation d'expérience en langage, ça fait que le temps passe pour nous de plus en plus vite. C'est pour ça qu'on se dit, euh, au fil de la vie, plus on prend de l'âge, plus le temps a l'air de passer vite, à mon avis.
1: Et le
2: rôle de l'art, c'est de ralentir ça, de ralentir le temps, euh, de ralentir la vie, parce que c'est tout ce qu'on a.
0: Oui, il y a quelque chose de similaire avec le, le son. Quand on ne connaît pas l'origine d'un son, on ne sait pas qu'est-ce qui fait un bruit qu'on entend, un son aveugle, dont on ne voit pas la source. On l'entend sans doute mieux que quand on se représente le, le choc du verre qui tombe, par exemple...
1: No, that's really interesting. I'm not sure that's really a core of comics as well, which I discovered when I was in my 20s and I read comics with no words. I noticed I still heard sounds. And I think we all do that, too. When you watch somebody like I'm doing right now with my hands... Mais, et le comics, bah,
2: c'est très intéressant. Et, par exemple, on peut être sensible aux mouvements physiques quand quelqu'un, comme lorsque je faisais des mouvements avec ma main, avec le rythme de ma main, ou quand vous avez un interlocuteur, vous pouvez ressentir s'il est sincère ou s'il est en train de vous mentir. Vos sensations euh, arrivent à, à ressentir ça. Et c'est pareil avec
1: le son. On peut entendre ça.
2: Comment est-ce qu'on fait pour se souvenir d'un son Comment est-ce que c'est possible Je me baladais sur le, le boulevard Sébastopol et puis, à Paris, et puis j'avais dans, dans la tête une chanson. Et je me demandais comment c'est possible, puisque la chanson n'est pas là, que je l'entende. Et j'aurais bien aimé demander à mon propre chat, est-ce que toi aussi tu peux entendre des sons qui ne sont pas là euh, Je ne suis pas sûr si les animaux peuvent faire ça. Les pieuvres, à
1: mon avis, peuvent.
0: Pour revenir sur l'image, et continuer les comparaisons euh, possiblement pathétiques, euh, pour reprendre un terme que vous avez déjà utilisé plusieurs fois. Et graphiquement, il y a, je me suis si euh, un circuit imprimé pouvait vous servir d'influence ou de modèle, si quelque chose comme ça, de quotidien, euh, qu'on voit presque par hasard, peut vous servir pour euh, structurer un dessin ou en l'occurrence une couverture comme celle-là.
1: Je ne pense pas que je dois, parce que je pense alors, euh, je,
2: je crois que j'en ai pas besoin, mais il y a des chercheurs suédois dont j'ai pas encore retenu le nom, pourtant j'en ai parlé déjà trois fois, qui ont euh, décrit des neurones de mapping, des neurones qui peuvent décrire des coordonnées x, y, z dans l'espace. Et c'est du mapping euh, en 3D d'endroits, d'espaces qui nous sont très familiers. Par exemple, no, notre maison, ou euh, l'endroit où on travaille, ou le trajet qu'on fait quand on va faire des
1: courses. Et en
2: fait, on, il semble qu'on ait aussi des, des petits modèles électriques dans les réseaux de neurones de nos cerveaux, un petit modèle 3D qui représente notre chambre d'enfant,
1: ou tel autre endroit. Donc,
2: c'est peut-être la raison pour la, pour laquelle on construit des maisons comme ça, des cartes électroniques comme ça. Mais euh, peut-être qu'au contraire, c'est le fait qu'on soit né dans des dans des bâtiments, des buildings qui a impacté nos, notre développement, notre cerveau. En tout cas, j'en sais rien. Je suis ni architecte ni psychologue, mais
1: cartooniste. in the natural world, I think those only appear maybe in in sodium molecules or salt cube crystal cube et il n'y
2: a pas beaucoup de cubes dans la nature à part les cristaux de sel de sodium mathématiquement c'est la forme la plus simple je sais qu'on a un mathématicien ici il m'a parlé tout à l'heure
0: Hello, <rire> again. Au euh, début de la conversation, vous avez parlé euh, du rêve. Et euh, je me demandais si vous étiez euh, 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 inspirant... Enfin, si le Love de Lynch vous intéressait, par exemple, ou s'il y avait du des, 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 des travail sur le rêve qui, euh, qui avait alimenté votre réflexion là-dessus. Parce que je me souviens aussi de la boîte pour le, le, le petit personnage de Jimmy Corrigan, où sur la boîte, vous aviez designé le, le côté où il vit la, sa vie réelle. Et puis euh, le moment où il rêve et euh, tout ce qui se passe dans, les mêmes, dans le même nombre de castes, il se passe exactement... Au, beaucoup plus de
1: choses que, que ce qu'il fait dans la réalité enfin bref ce genre de choses quoi. Right as far as the doll goes that was just a way of kind of eh ben,
2: C'était surtout pour développer un personnage qui soit triste et solitaire. Mais euh, tout le monde rêve, on a tous des rêves dans notre vie inconsciente et consciente. En fait, je ne pense pas avoir besoin d'autres artistes pour euh, m'inspirer dans les rêves, puisque quand on rêve, c'est déjà plein d'inspiration. Mais il est possible que le rêve, ça soit juste à la fin de chaque journée, on fait une sorte de data dump, on, a, on fait une sorte de, de dépôt des données... Euh,
1: de la journée et
2: je, je note mes rêves en fait hein, et souvent quand je, les, quand, je les, quand je regarde cet agenda où j'ai mes rêves je suis, je suis déçu par exemple c'est souvent des trucs du jour d'avant mais je me souviens à égalité d'événements importants ou de trucs absolument minuscules et je pense que c'est comme ça que notre inconscient travaille les, les choses
1: sont égales Vladimir
2: je sais que Nabokov avait gardé des notes sur ses rêves pendant des années parce qu'il avait lu un bouquin qui lui disait on peut voyager dans le temps grâce à ses rêves ou on peut influencer le futur avec ses rêves mais ben, au bout d'un moment il l'a abandonné parce qu'il a réalisé que c'était des
1: conneries C'est you know, you know. intéressant really Nabokov et c'est
2: intéressant parce que ça, ça révèle la curiosité de Nabokov, euh, le, le fait qu'il soit, qu'il veut
1: l'investiguer dans différentes directions. Though that was not your sorry.
2: Mais je sais que ce n'était pas la question. Toutes mes excuses.
1: Bonsoir. Euh, au début, vous parliez de spontanéité euh, par rapport à cette planche. Je voulais savoir, à l'échelle d'un livre qui fait plusieurs centaines de pages, est-ce que quand même vous faites un plan ou un chemin de fer ou est-ce que vous y allez au fil de la route euh, comme ça I have lots and lots of notes, and I have ideas that certain things are going to happen, and they almost never do. It's very disappointing, and I find that most of my notes are just simply to get me to sit down and work, or to have a reason to start. Ben en fait, je prends
2: plein de notes et il euh, y a plein de trucs prévus avant que je commence, des trucs qui devront arriver. Et en fait, non, ils n'arrivent pas, euh, finalement. C'est d'autres événements qui interfèrent et à, à certains moments, je me dis, bon, je dois m'asseoir là et commencer à bosser. Et ces, ces petits événements, euh, tout à coup, font
1: sens dans mon histoire. C'est comme si l'histoire était interconnectée par elle-même, en elle-même. Are you a writer? A cartoonist, uh, You're a cartoonist, okay. Fellow cartoonist, hello. <laughs> When I first met Linda Berry, she said she'd read an interview with me that I'd said exactly what I just said to you, and she said, was that true? And I said, yeah. And she said, it's true. It fucking works, right, man? <laughs> it's really true. For anyone who wants to write or tell stories, The only thing you have to do is you just sit down and you start writing. And a lot of writers work that way. That's the way Zadie Smith works. She just sits down and starts.
2: Yeah, en
1: auteur de littérature, Stephen King dit qu'il appelle ça la, la colle à cul. Et il dit que le plus dur, c'est se coller sur son fauteuil et qu'après, c'est parti. ça sounds good. Yeah. <laughs> it's, it's hard, though, as a cartoonist, isn't it? Do you get up a lot? Do you get distracted? Yes, I make tea 10 times a day. <laughs> yeah, yeah, good. That's a good one. I should do that one too. So. Bonsoir, oui. Euh right.
0: merci déjà, c'est Hyper passionnant ce que vous racontez. Alors merci beaucoup. Euh, pour revenir encore sur la spontanéité, j'ai cru comprendre en <rire> visitant euh, l'expo à la Pepeille que vous aimez avoir la main sur tout, absolument tout, de, de, de l'idée jusqu'à la conception, même jusqu'aux affiches des expos, etc. Euh, déjà, j'aimerais comprendre, enfin, pourquoi vous voulez absolument tout faire vous-même. Et je me demande est-ce que vous avez, parce que vous avez, je sais pas, pas confiance
1: en la spontanéité des autres personnes qui pourraient le faire? Enfin voilà, je j'aimerais bien avoir un peu d'explication.
2: Ben c'est juste parce que je suis enfant unique. Je n'avais pas de frère et sœurs. Personne pour me taper sur la tête pendant que je dessinais.
1: Ben oui, oui. en tant que cartooniste, c'est très important à faire ça.
2: Euh, concevoir tout ça parce que c'est une sculpture. Comme je disais, dans, dans le bouquin, ce qui est à l'intérieur est plus gros et l'extérieur, c'est est important. Est-ce que vous demanderiez
1: à autrui quelqu'un d'autre ben, Je veux que ce soit toi qui choisisse ma coiffure, mes habits, mes chaussures. Ben, voilà, Je me pourquoi tout le monde ne fait pas comme ça ouais. en fait les comics qu'on appelle des fois des illustrations des illustrés en fait ça n'est pas le cas ce qu'on fait ce n'est pas qu'on illustre une histoire c'est qu'on raconte l'histoire par les images et et c'est pareil pour la couverture. Est-ce qu'on va la faire en couleur Qu'est-ce qu'il y aura sur la première page
2: Est-ce que ça sera directement l'histoire ou autre chose Il y a un million de différentes possibilités. Et moi, ce que j'essaie, c'est de faire que ça soit intéressant pour le lecteur.
1: Oui,
0: bonsoir. <rire> <No pressure. rire> Dernière question, pas de pression. J'avais une question concernant vraiment cette couverture et le dessin, notamment de votre visage tout rose sur la couverture et la quatrième de couverture. Dans les deux cas, il est représenté comme étant... Euh, est-ce qu'il n'y a pas, fin... pas mm -hmm. d'évolution pour vous euh, entre le moment où vous étiez jeune et le moment aujourd'hui où vous êtes maître de votre dessin et un réel artiste est-ce que ça ne vous apporte
1: pas du bonheur Non <rire> no. Ok, merci, au revoir <rire> Thanks, bye Je dirais non Je veux dire, happiness est overrated je pense, en fait surtout dans la culture
2: alors, le bonheur, en fait, on lui accorde trop d'importance à mon avis, surtout dans l'époque contemporaine. On est censé être tout le temps heureux et cette pression, ça ne rend pas heureux. Et puis même des fois, quand les gens sont heureux, finalement, ils sont pris un peu à contre-pied. Moi, je trouve que la vie peut être difficile ou elle a de la mélancolie et j'essaye d'exprimer cela honnêtement, mes sensations.
1: Je ne cherche pas à vous déprimer. Merci beaucoup. Chris merci Ware. beaucoup. Thank you so much merci for coming. pour avoir partagé euh, avec vous ces
0: confidences Thank you very much. et cette couverture de monographie. Merci. Et merci à vous d'avoir assisté à cette rencontre.
1: All right. Merci. Merci.